0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Inflation, Globalisierung, schwere Wirtschaftskrisen lernen wir eigentlich irgendwann mal was dazu. Dazu wollen wir heute mit einem sehr sehr spannenden Gast reden. Er ist Professor für Geschichte an der Universität in Princeton und er hat ein fantastisches, interessantes neues Buch geschrieben. Das heißt Schockmomente. Und äh, Hans-Werner Sinn sagt über dieses Buch, dieses meisterlich geschriebene Buch muss jeder gelesen haben, der mitreden will. Herzlich willkommen, Harold James. Ja, es ist sehr schön, hier bei Ihnen zu sein. Danke vielen, vielen Dank, dass Sie hier mhm. sind. Ähm, dieses Buch ist eine fantastische Analyse zur Weltwirtschaft seit 1840 bis heute. Ähm, und es drängt sich immer wieder so ein bisschen auf, wenn wenn man durch diese großen Krisen geht seither. Also diese sieben Schockmomente, die wir hatten seit den 1840er Jahren. Ähm, ist die Globalisierung eigentlich Fluch oder Segen für die Menschheit? Ja,
1: eigentlich äh, meiner Meinung nach jedenfalls. Äh, und ich versuche das in dem Buch zu erklären, ist eigentlich ein Segen und nicht ein Fluch. Und äh, also also was ich zeigen wollte, das ist ja, es fängt mit den Anfängen der modernen Globalisierung an, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Globalisierung ist oft, also wenn die Globalisierung wirklich sehr schnell voranschreitet, mitten des 19. Jahrhunderts oder auch im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, die Globalisierung ist eigentlich eine Antwort auf Probleme, die schon da waren. Also es ist ein Versuch, eine Mangelwirtschaft auszugleichen, also dadurch, dass man in der größeren Welt herumschaut und neue Mittel und neue Waren auch einzieht. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass oft quasi steigender Welthandel meistens vor der Inflation. Also vor den großen Inflationen da waren, Beispiel in den 70ern oder eben Beispiel 1840er Jahre, kann man schon so sagen, oder? Also dass der, die Globalisierung letzten Endes so etwas wie, eine, wie große Inflationsphasen und auch Krisen eher befeuert hat.
1: Ja, es ist natürlich da ein, ein, ein Problem äh, von dem Zusammenspiel von äh, einem Problem und, äh, und von der Wirkung davon. Also ähm, im Grunde genommen und das Samen besonders in der letzten Zeit, ist die Globalisierung eigentlich äh, mit niedrigen Inflationsraten verbunden. Und viele meinen, Jetzt, wo die Inflation wirklich wieder zurückkommt in vielen, vielen Ländern, nicht nur in Europa, äh, das ist die Folge des Ende des Globalisierung, der Globalisierung oder äh, einen Rückschlag äh, in der Globalisierung. Also schon seit 2015 oder 2014, 2015 ist der Handel weniger gewachsen als die Weltindustrieproduktion. Äh, mhm. Und äh, man sprach damals von einer Slow Globalization oder Slobalization, vielleicht kann man das auch in Deutsch sagen, Slobalisierung vielleicht. Ähm, und äh, jetzt nach Covid und nach dem Ukraine-Krieg äh, meint man ja, das ist der vollkommene Rückschlag. Und äh, dadurch also die Handelsketten, die Lieferungsketten funktionieren nicht mehr. Also alles wird teurer und wir können uns nicht auf billige Produktion in China oder in Vietnam mehr verlassen.
0: Kann man ähm, wollen wir mal so ein bisschen die Schockmomente durchgehen, bevor ja. wir so ein bisschen mhm. auf die Aktualität kommen. Wenn man so Auslöser und Folge dieser jeweiligen Krisen nimmt. Was haben die über diese fast 200 Jahre gemeinsam?
1: Ich untersuche zwei verschiedene Arten von äh, Krisen oder Rückfälle. Äh, also erstens äh, Probleme mit dem Angebot, also, also wir unterscheiden ja Angebot und Nachfrage und das ist manchmal sehr schwierig zwischen Angebotskrisen und Nachfragekrisen zu unterscheiden. Aber ich glaube, das lässt sich eigentlich ganz eindeutig machen. In dem Sinne, dass das, was am Anfang gewesen ist, sozusagen am Anfang der Globalisierung, das war eine eine massive Krise bei bei, bei, bei der Agrarproduktion in Europa so also besonders und äh, das ist wahrscheinlich vielen, vielen bekannt, äh, die die Frage der irischen Kartoffelente, der Ausfall der Kartoffelente. Aber es war äh, ein, ein, eine Reihe von sehr, sehr schlechten, regnerischen, kalten Sommer in den 40er Jahren. Und äh, die, äh, die, die, die Krankheit, die die irische Kartoffel befallen hat, war auch in den Niederlanden, auch in Deutschland. Und dann kamen noch äh, Epidemien dazu, äh, Cholera, Typhus, ähm, alles zur gleichen Zeit. Und dann äh, politische Spannungen, also, äh, also hohe Arbeitslosigkeit, dadurch, dass die, äh, die Agrarpreise, die Nahrungsmittelpreise so hoch gestiegen sind, ähm, die, die Unternehmen äh, haben geschlossen, haben Arbeiter entlassen, die Arbeiter sind auf die Straße gegangen in Paris, in äh, Frankfurt, Berlin, Wien, äh, Italien und äh, es war am Ende die große politische Revolution auch. Und äh, also was interessant ist, ist dann die die längere Auswirkung davon äh, und die Überlegungen, dass man ja, nur diese Ausfälle und diese Knappheiten und diese Engpässe durch einen ausgeweiteten Handel haben könnte. Und ein Land nach dem anderen ist zum Freihandel übergegangen. Also, das war eine gewaltige Bewegung in den europäischen Staaten in den 50er und 60er Jahren. Und auch hat man die Regierung dann neu konzipiert. Also, das war nicht mehr die alte feudale Regierung, also das war nicht das äh, Formats äh, Deutschland oder Österreich. Ähm, äh, das waren etwas interventionistische Regierungen, äh, die die Industrie gefordert haben in Österreich, in Preußen, äh, in, in Frankreich. Also die, die, das neue Muster der Politik sozusagen von Bismarck und äh, nicht. Äh, äh, nicht den äh, vor 1848 Absolutismus. Also, also, also die, die, diese Einsicht, dass man, man eigentlich mehr öffnen muss, äh, also die neue Zeit hat wirklich da mit äh, der großen Weltausstellung 1851 angefangen und es, es waren viele Idealisten, die gemeint haben, ja der der, der, der Handel er bringt auch den Weltfrieden. Das war aber auch ein Irrtum. Ähm
0: das wäre eine der Fragen gewesen, ja. ne? dass Globalisierung nicht immer zwingend den Frieden bringt. Auch ja. Das sehen wir auch heute jetzt wieder als Parallele, ja. Absolut. Ähm, dass sich daran, obwohl man eigentlich so viel dazu gelernt haben müsste, das gar nicht so unbedingt der Fall ist. Denn wir sehen ja heute eher wieder sehr viel mehr, nicht nur natürlich den Krieg in der Ukraine, sondern natürlich auch, wenn man China und äh, die USA nimmt im Taiwan-Streit, ja. immer wieder jetzt mehr Spannungen, denn weniger. Ja.
1: Genau, aber es, es ist äh, auch, auch so, dass wenn Engpässe erscheinen, dann meinen Regierungen, dass sie diese Engpässe benutzen können, um politische Vorteile zu bekommen. Und äh, das ist eigentlich äh, mit der Energieversorgung klar, wie Putin das als Machtdruck äh, 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 als, als, ähm als 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 Blackmail als Erpressung äh, benutzt. Aber man man sieht auch äh, Algerien hat äh, gedroht, kein Gas mehr in Spanien zu liefern äh, wegen des Streites mit Marokko, mhm. also im, im westlichen Sahara. Also äh, die, die, diese diese Muster von von Verhalten werden dann nicht nur in Russland, aber anderswo auch mhm. eingesetzt.
0: Mhm. Kann man denn eine Parallele ziehen, wenn wir jetzt die 1840er haben, zur äh, großen Depression und auch später zur Hyperinflation? Wo sind da die Gemeinsamkeiten? Ja, also also ich meine die, die große Depression, also die
1: Weltwirtschaftskrise der späten 20er, Anfang der 30er Jahre, des 20. Jahrhunderts, äh, das ist eigentlich etwas Besonderes und äh, die Wirtschaftshistorik haben sich oft äh, auf die große Weltwirtschaftskrise konzentriert. Also das habe ich gemacht, aber das haben viele, viele andere. Das ist eigentlich das Problem, das viele Wirtschaftshistoriker, auch Ökonomen, faszinierend fasziniert ja, weil hat. Das die Überkrise die, die sozusagen Die Überkrise, ist. genau. Und äh also, mein ehemaliger Kollege, und äh, wir haben auch etwas zusammengearbeitet, äh, Ben Bernanke hat gerade den Nobelpreis dafür bekommen, äh, also wird explizit erwähnt, für seine Studie über die Weltwirtschaftskrise. Äh, und äh, Bernanke hat die Weltwirtschaftskrise als die Suche nach dem Heiligen Grau bezeichnet. Also das, das für alle Ökonomen ist das die Krise, die erklärt werden muss. Aber das war eigentlich nicht so eine Krise wie die 1840er oder auch wie die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das war eine eindeutig ein Problem mit der Nachfrage. Also das war eine ein Defizit an Nachfrage. Und die Lösungen, die da gesucht werden müssten und die, die, was man daraus gelernt hat. Und das hat Bernanke dann auch in der Politik als Chef der Notenbank 2008 eingesetzt. Das ist eine ganz andere Lektion als die Lektion, die man nach, nach, den, nach den Mangelerscheinungen, nach den Angebotskrisen hat. Mhm.
0: Genau, dann kommen wir aber dann eher zu den 70ern und da sind wir ja. wieder klassisch beim Angebotsschock, nämlich der genau. Krise, mhm. ähnlich wie in ja. den äh, 1840er ja. Jahren folgend.
1: Und das sind viele viele Vergleiche, die man äh, machen kann und sollte zwischen den 70er Jahren und äh, die die jetzige Situation, also äh, also erst äh, die die effektive Vollbeschäftigung, also eine Volkswirtschaft, die eigentlich heiß läuft mhm. und wo es schon ein inflationäres Potenzial gibt. Ja. Und dann, also vielleicht auch als Antwort darauf, also das kommt nicht nur aus dem blauen Himmel, dann suchen, sehen die Ölproduzenten sehen die ölexportierenden Ländern die Möglichkeit, die Chance, diese Preisanstiege politisch zu nutzen und die setzen die Preise massiv hoch. Und die nutzen das auch als politischen Druck. Also das war damals gegen Israel, äh, 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 also nach, nach dem Jungen-Kibur-Krieg. Äh, und, ähm, und das löst dann die globale Krise aus, wenn die Energiepreise so steigen. Und man hat genau das gleiche Dilemma, das man jetzt hat. Was, was macht man? Wie reagieren die ölimportierenden Länder? Sollen sie die Preise einfach freispielen lassen? Oder sollen sie Subventionen geben oder Preiskontrollen einsetzen, um zu äh, sicher zu sein, dass niemand äh, geschädigt wird und auch die sozial Schwächeren äh, nicht äh, leiden müssen. Und äh, da waren verschiedene Antworten. Und äh, die verschiedenen Antworten, sind heute noch relevant. Also die Vereinigten Staaten in den 70er-Jahren, das ist vor allem, wo man versucht hat, Richard Nixon hat damit angefangen, mit Preiskontrollen, mit Lohnkontrollen zu arbeiten und die Preise festzusetzen. Und die Reaktion darauf, also die Preise, die Benzinpreise blieben niedrig. Und die Folge davon ist, dass die Amerikaner, Ihre äh, Konsumgewohnheiten nicht drastisch ändern und sie fahren noch die großen Wagen, die, die mhm. große, diese großen amerikanischen Schlitten aus den 70er Jahren. Äh, während in Japan und in Deutschland äh, die Benzinpreise äh, höher gewesen sind, äh, die Automobilhersteller arbeiten dann daran, äh, so schnell wie möglich effizientere Autos, also mit äh, weniger ähm, Be Be Benzinverbrauch äh, zu, zu, herzustellen. Äh, und äh, dann Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre sieht man das, diese deutschen und besonders die japanischen Autos, den Weltmarkt dominieren. Und äh, die Vereinigten Staaten sind dann, äh, man ist verblüfft, was tut man dann danach? Also und das, was man in Deutschland damals gemacht hat, war eigentlich äh, also auch gegen die Inflation mit der Geldpolitik zu steuern, vorsichtig in der Fiskalpolitik zu sein. Es
0: war eigentlich die richtige Lösung damals. Weil man quasi die Inflation nicht hat so weit hochgehen lassen ja. und dann lieber mal eine kurze Rezession in, äh, in Kauf ja. genommen hat. Denn, äh, genau,
1: also denn desto länger man wartet, äh, desto schlimmer die äh, Inflation wird und desto kostspieliger wird die Anti-Inflationspolitik und ja. äh, das sah man ganz massiv in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, die Länder, wo die Inflation höher in den 70er-Jahren gewesen sind. Also Großbritannien hat 75, äh, 25 Prozent im Jahr äh, Inflation gehabt. Und dann kommt äh, mit Frau Thatcher die ganz, ganz radikale Umkehr in der Politik oder mit Ronald Reagan und dann vor allem mit Paul Volcker als, als äh, Fetcher kommt die radikale Umkehr. Und äh, das ist äh, kostspielig. Also die, die Kosten davon sind sehr hoch. Man hätte das eigentlich viel besser lange vorher machen sollen.
0: Weil man hätte früher eingreifen können. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich, wenn wir mal äh, quasi auf heute gehen, mhm. ähm, da ist natürlich unterscheiden sich Europa und die USA, wenn wir jetzt bei dem Energie-Thema bleiben. Jetzt haben wir genau die Gegen, äh, den Gegenentwurf, dass wir in Europa überall versuchen, Gaspreisdeckel und Energiekosten zu deckeln ja. und die Preise festzusetzen, ähm, weil die Preise oder die Belastung schon so groß ist, dass man befürchten muss, dass man eben die Wirtschaft so massiv schädigt, dass eben der freie Markt auch nicht mehr wirken kann in Form von Effizienz. Mhm. Würden Sie das so historisch teilen? Es ist eine andere Situation. Ja,
1: es, es, es ist anders. Und man sieht auch gerade jetzt die, die Grenzen davon. Ähm, äh, man, man, man sieht die Grenzen davon, ähm, also wir haben gerade die große Krise in der britischen Politik gehabt. Also die Trust-Regierung ist gescheitert. Und das war vor allem eine Folge also eines äh, unsinnigen und leichtfertigen Fiskalprojektes. Aber ein Teil davon war auch, die sehr, sehr massive Energiepreisdeckelung äh, 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 für einen Raum für zwei Jahre. Ja. Und das musste zurückgenommen werden, weil die Kosten davon, die Fiskalkosten sind zu hoch. So, es, es gibt eigentlich zwei Probleme bei der Deckelung. Also erstens, wie viel kostet das? Also was tut das für die Fiskalpolitik? Und zweitens, ähm, was geschieht als Folge davon, bei dem äh, äh, Verbraucherverhalten, also äh, äh, wenn die Benzinpreise äh, äh, gedruckt werden, dann fahren viele noch die teuren äh, benzinverbrauchenden Autos äh, äh, sehr, sehr häufig. Äh, man äh, versucht nicht, sein Verhalten zu ändern. Und was man eigentlich, und da sind Stimmen auch in Deutschland, die das sagen, also man müsste eigentlich viel gezieltere, die sozial Schwächen, schwächere Bevölkerung unterstützen, aber nicht eine, eine allgemeine Preisdeckelung. Und also durch, durch Transfers an, an sozial Schwachen, damit sie auch die Möglichkeit haben, nicht Energie zu gebrauchen, sondern die, die, die spezifische Subvention auch anderswo einzusetzen. Also, äh, man, 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 man muss ja, also, die, die, die äh, das ist auch eine langfristige langfristige Frage des Energiekonsums. Man müsste eigentlich äh, den Verbrauch drosseln. Äh, also, man könnte nicht so viel heizen zum Beispiel. Das war auch die Debatte in den 70er-Jahren. Muss man das eigentlich äh, so heiß machen? Äh, also Richard Nixon hat da eine Ansprache gehalten, wo er sagt, es ist gesunder, wenn man unter 20 Grad ist im Zimmer. Äh, und äh, da waren ärztliche Meinungen, die dann dargestellt wurden. Es sind, ähm, äh, also also die, die Preise sind die beste Methode äh, ein, eine Änderung im Konsumverhalten äh, zu, zu, zu erlauben.
0: Jetzt ist es aber natürlich manchmal so, dass, also damals reichte halt in, zum Beispiel in Deutschland solche Sachen wie autofreier Sonntag ja. und eine leichte Redaktion und ein bisschen eine vernünftige ähm, Notenbankpolitik. Mhm. Jetzt sind wir natürlich aber in dieser Situation, dass wir das Thema Heizen und auch das Thema Energie jetzt für für energieintensive Branchen, wie Metallverarbeitung oder Chemie, ähm, die können natürlich nicht über Nacht effizient werden und sagen, wir brauchen jetzt nur die Hälfte, weil dann produzieren sie auch nur die Hälfte.
1: Ja. Das ist natürlich anders. Als natürlich, als das ist ganz anders. Und ähm, äh, äh, Also da muss man eigentlich, äh, müsste man flexibler sein. Und äh, also je nachdem, wie sich die Preislage entwickelt, entscheidungen machen also man könnte auch also wie in der großen finanzkrise 2008 man man könnte den betrieb auch einige monate einfach einstellen und dann die betriebe subventionieren, dass sie wieder neu starten können oder die also das war ja der große Erfolg eigentlich von Deutschland 2008, dass man diese Kurzzeit Kurzarbeitszeitverhältnisse eingeführt hat, so dass die die Unternehmen dann wieder schnell also im, schon im Frühjahr 2009 wieder aufstarten könnten. Wir, wir wissen ja nicht, wie lange dieser Krieg äh, dauert äh, und es kann sein. Also man sieht im Moment, äh, also dass die Gaspreise wirklich sehr schnell fallen. Mhm. Äh, also vielleicht ist das gar nicht notwendig, aber einen Notplan, also wenn es noch diese sehr teuren Preise hat, mhm. äh, dass die äh, Produktion einfach für einige, einige Wochen oder einige Monate ausgesetzt wird, das ist, ist, ist auch eine, eine, eine
0: Möglichkeit. Ja, man muss durchrechnen, was ist kommt ja. nicht günstiger am Ende ja. des Tages. Ja, ja,
1: aber es ist äh, also es ist bestimmt äh, ungünstig äh, längerfristig gesehen, äh, wenn die zum Beispiel, wenn die Schulen geschlossen werden, ja. weil nicht geheizt werden kann. Ja. Also da, das, das wäre fatal, nach, nach der Corona-Zeit besonders. Also man hat genug von dieser Art von Schulschließungen.
0: Ja, ähm, ja ist natürlich, muss man sagen, jetzt diese Woche, wo wir heute sprechen, zurückgetreten. Ähm, ist es da nicht eher das Thema, was jetzt zum Verhängnis wurde, weniger dieses, das Thema Energiepreisdeckelung ähm, oder mehr dieses, diese wilden Versuche, ähm, Steuervergünstigungen für für die Reichen zu machen, in der Hoffnung, dass das ganze Land davon profitiert, während gleichzeitig die, die die Notenbanken versuchen, auf die Bremse zu drücken und die Inflation in den Griff zu kriegen und es die Gegenfinanzierung ja auch fehlt. Ne? Ja. Also es ist ja so, ähm, sie sagt mal, das ist rechter Keynesianismus.
1: Mhm. Genau. Äh, also die Geldpolitik ging in eine Richtung, äh, die Fiskalpolitik ging in der anderen Richtung. Äh, da war ein ein äh, Zusammentreffen, ein Zusammenstoß äh, und äh, die, äh, die Regierung ist äh, offenbar gescheitert und ähm, also das ist ein, ein Beispiel, ein abschreckendes Beispiel von das, was man in der Politik nicht tun sollte, mhm. äh, aber das ist zugleich eigentlich ganz typisch für diese Phasen der äh, Angebotsproblematik äh, der Engpässe, äh, dass insbesondere es ist in diesen Zeiten äh, die Regierungen, die nicht effektiv sein können, die werden bestraft. Mhm. Und äh, es ist eine hohe Nachfrage nach Kompetenz in, in der Regierung. Äh, und das, das sah man auch, äh, glaube ich, also Sie haben in Deutschland gute Beispiele dafür. Also in den 70er Jahren hat Helmut Schmidt einfach Kompetenz ausgestrahlt. Mhm. Und äh, Jimmy Carter äh, hat Inkompetenz ausgestrahlt. Und äh, James Callahan hat eine Unfähigkeit äh, äh, also erwiesen, als er äh, zurückkam und äh, also mit einem er war in der Sonne in der Karibik in irgendeiner äh, Konferenz und dann sagt was haben Sie für eine Krise hier? Da gibt es keine Krise. Äh, das ist äh, das wollen die Bürger nicht sehen. Das wollen die Wähler nicht sehen. Äh, diese, diese Unfähigkeit, also dieses Nichtverstehen seines einer komplexen
0: Problematik. Mhm. Ähm, geben Sie uns doch gerne noch ein paar Beispiele, ähm, wo wo Sie sagen in diesen über diese sieben großen Krisen wo die Politik das Problem im Prinzip, wie will ich sagen, ähm, befeuert hat oder Öl ins, äh, ins Feuer gegossen hat.
1: Ja, äh, es die, die war ja oft auch ein
0: politisches äh, Problem, dass, dass die Krise erst so richtig zum Ausblühen gebracht hat. Genau, also äh, die, die
1: 70er Jahre sind voll von Beispielen. Äh, also in Europa... Glaube ich, ist äh, die, die, die Instabilität äh, auch die Zweifel an äh, der Demokratie, äh, das ist am klarsten in Italien und im Vereinigten Königreich gewesen. Also, Frankreich und Deutschland waren wirklich etwas besser dran. Ähm, bei Italien hat die, die permanente Regierungsinstabilität gehabt. In, rechten Terrorismus und auch den linken Terrorismus und die Vermutung, dass beide Terrorismen von den Staatssicherheitsbehörden unterstützt werden. Also äh, 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 da hat man große Zweifel gehabt und äh, es, es, es war damals ein Bestseller von dem Franzosen Jean-François Revel, äh, wie die Demokratien sterben. Also diese Zweifel an der Demokratie, die man heute verbreitet hat, die sah man als auch damals in den, in den 70er Jahren. Und ähm, die, die Kompetenz der Regierung darzustellen, äh, neu zu beleben, das war die, die Aufgabe dann in den 80er Jahren. Und es äh, äh, sind verschiedene Versuche, aber am Ende... Also mitten der 80er Jahre hat sich die Demokratie eigentlich gefestigt, überall. Und äh, man hat das auch zum Teil durch europäische Zusammenarbeit gefestigt. Also Europa war ein Teil dieses hm. Verfestigens der Demokratie.
0: Hm. Ähm, wie, wie viel haben eigentlich Spekulation und Gier diese Krisen über die 200er befeuert? Oh
1: ja, äh, oft, also das ist gerade, wo die Preise turbulent sind, äh, das sind, wo äh, die Spekulanten große Möglichkeiten sehen und ich, äh, das ist eins von meinen Lieblingsteilen des Buches. Das hat man äh,
0: gesehen, äh, äh, wenn man äh,
1: also schon in den 1840er Jahren. Äh, also mit Bethel Strausberg im 19. Jahrhundert, äh, also äh, oder in äh, den 20er Jahren mit Eva Kreuger äh, oder wir sind jetzt in München in, dem, in der Heimat von Wirecard. Mm, äh, das, ja. das ist auch ein, ein, ein schönes Beispiel. Oder ähm, die, ja, also in Großbritannien die Greensill Affäre. Äh, also äh, Spekulation äh, ist immer da und ist befeuert, wenn es gewaltige Bewegungen gibt. Natürlich, also äh, Leute wollen meinen, dass sie die Zukunft erklären und äh, Wirecard oder äh, Greensill haben ihre Produkte als ganz innovativ dargestellt, äh, also das war Teil des Marketings, äh, die wollten innovativ sein äh, und äh, viele, viele haben ihnen geglaubt. Und damit äh, die Krise
0: natürlich versch verschärft.
1: Ja, ja, ja äh, äh, absolut. Aber das, das ist Teil von jeder Krise. Und äh, also wir hoffen nur, dass also es, es sind nat natürlich, wenn sich die Wirtschaft bewegt und wenn es neue Branchen gibt, äh, da sind viele davon, die scheitern werden, äh, die scheitern müssen. Also im 19. Jahrhundert war die Eisenbahn die große Transformation. Aber das war äh, eine Art Netzwerkproblematik. Also man hat gleichzeitig konkurrierende Netzwerke gebaut und äh, einige davon können die, den Wettbewerb nicht überleben. Mhm. Mhm.
0: Ähm, jetzt sieht man auch quasi über die über die Jahrhunderte, dass solche großen Krisen immer erstmal auch zu einer Form von Protektionismus führen, ja. im, im ersten Schritt, ne? weil man Aha. versucht sich erstmal selber zu retten und Gleiches zu retten, seine Pfründe zu sichern und so weiter und so fort. Und ähm, aber im Umkehrschluss führt das dann doch immer wieder auf den Pfad der Globalisierung zurück. Sie haben das ja auch hm. geschrieben, exemplarisch, sage ich jetzt an den 70er Jahren: Paradox, die Ölkrise hm. führt zu mehr Globalisierung und Wand ja. äh, Welthandel. Ähm, muss dieses System Globalisierung, äh, nenne ich es jetzt mal, immer wieder erstmal massiv in Frage raten, fast kaputt gehen und scheitern, bevor eine bessere Globalisierung entstehen kann für die, für, für, für die Menschen? Den Eindruck ja, hat man so ein ja, bisschen.
1: Ja. Äh, 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 da ist in der Tat vieles äh, daran äh, richtig. Ähm, äh, und die Globalisierung des späten 20. Jahrhunderts ist, nicht, ist auch nicht identisch mit der Globalisierung des späten 19. Jahrhunderts. Also im 19. Jahrhundert ist das vor allem, also das war angetrieben durch die Suche nach Nahrung nach, äh, äh, nach Weizen, nach Getreide ähm, und nach Rohstoffe. Und äh, das war f im Grunde genommen ein Austausch äh, zwischen äh, Rohstoffe auf der einen Seite und dann die Industrieprodukte, die von nur ganz wenigen großen Industriestaaten geliefert worden sind, äh, von Großbritannien, dann von Deutschland, USA, äh, Belgien, Schweiz ein bisschen. Ähm, während im, im späten 20. Jahrhundert, äh, das war dann ein, äh, ist nicht mehr ein, ein einfaches Austauschen von äh, Rohstoffen und von äh, Manufakturprodukten, äh, sondern ist äh, die Entstehung von sehr komplexen Lieferketten. Äh, und das war Möglich durch eine Revolutionierung im Transport, also vor allem durch Containerschiffe. Hm. Und das gab dann die Möglichkeit, also die Produktion auf die ganze Welt auszudehnen, so sodass es jetzt... Die Produzenten in Asien äh, hauptsächlich, aber auch in Südamerika, äh, die erscheinen mehr und mehr als zentrale Teile der Weltwirtschaft. Mhm. Ähm, und äh, wenn man diese Logik weiter verfolgt, glaube ich, dass äh, wenn eine neue Welle der Globalisierung entsteht, sie nicht wie eine Wiederholung des 20. jahrhunderts äh, sein äh, mehr sein wird äh, das wird äh, also mehr austausch von also einfach äh, dienstleistungen oder informationen äh, also die, die globalisierung die noch immer sehr sehr weitergeht obwohl der welthandel geschrumpft ist aber wir äh, produzieren massiv digitale Werte, die dann ausgetauscht werden. Und gerade das ist es, was die, die neue Globalisierung äh, ausmacht. Also, äh, das ist auch ein bisschen äh, auch die Lösung dafür, über ihre Sorgen um den Industriestandort in Deutschland. Also mhm. äh, die äh, Betriebe, die Sie erwähnt haben, als wir über die Folgen der Energieknappheit sprachen, äh, das sind äh, also die produzieren wirklich äh, im großen Stile Gegenstände. Also das sind äh, Maschinenbauunternehmen, das sind Pharma-Chemieunternehmen. Äh, äh, aber wenn man zum Beispiel äh, in Biotech ist und äh, äh, Vaccine produziert, äh, Impfungen produziert äh, oder die Technologie für neue Impfungen für also die Anwendung zum Beispiel von mRNA, äh, also das so erfolgreich im Kampf gegen Corona gewesen ist, aber das wird dann zum Beispiel als äh, Mittel im Krieg gegen Krebs äh, eingesetzt werden können, in einer sehr, sehr verbreiteten äh, Krankheit. Und äh, also dafür ist viel weniger Energie notwendig. Also das ist auch ein Trost. Also die, die, die Industrien, die für die Zukunft bestimmend sein werden, also künstliche Intelligenz, Biotechnologie, also die verwenden viel, viel weniger Energie. Also eine Ausnahme sind die Kryptowährungen. Hey, hey, die, also die, die brauchen viel, viel Strom. Ja. Aber man, man ist gerade daran zu denken, ob nicht bessere ja. Lösungen da, da sind.
0: Ja, aber man hat trotzdem ähm, hier natürlich gezeigt, durch diese Pandemie, durch die vielen Lockdowns, ja. dass man die Globalisierung oder eben diese... Die, ich kann immer Just-in-Time von irgendwo auf der Welt einen Teil billiger haben als Vorprodukt, ja. ähm, dass man das schon in Frage stellt ein Stück weit. Das heißt nicht, dass man China nicht als äh, interessanten Markt auch in mhm. Zukunft sehen wird, aber dass man eben doch denkt, okay, vielleicht produzieren wir wieder lokaler, mehr zu Hause. Es ist dann vielleicht doch nicht so viel teurer als in China. Ähm, dafür gehe ich das Risiko eben nicht ein monatelang nicht produzieren zu können. Ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Gedanke in der Globalisierung, der sich verändert. Also, also das ist absolut richtig. Äh,
1: aber ähm, man muss äh, etwas vielleicht unterscheiden. Äh, also es ist problematisch, wenn nur eine Quelle für ein bestimmtes Produkt äh, existiert. Und ähm, äh, bei diesen äh, Solartafeln äh, sieht man das gerade. Die waren am Anfang in den Vereinigten Staaten in Deutschland äh, produziert. Und diese Unternehmen äh, erlagen dann im Wettbewerb gegen China. Und China hat eine Art Monopol da. Und äh, man sieht das eigentlich richtig als Gefahr. Mhm. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass man alles zu Hause produzieren kann oder soll. Äh, äh, das ist als Problem in den europäischen Ländern, eigentlich ganz evident. Also Deutschland, Frankreich, Italien vielleicht, aber wenn man in Estland oder Slowenien ist, also, die können unmöglich die ganze Palette von Produkten, die man in der modernen Welt braucht, äh, von sich aus produzieren. Die müssen etwas einkaufen, sie müssen tauschen. Und äh, das, das sieht man im europäischen Rahmen. Aber ich, ich glaube, das ist auch ähnlich auf dem Weltniveau, äh, dass die, äh, die Schwierigkeit oder die, äh, die Problematik äh, darin bestehen wird, dass man verschiedene Quellen von Produkten haben muss und äh, ich, ich, ich glaube das wäre auch, auch falsch zu sagen, wir dürfen nur aus Demokratien einkaufen also man hat ein bisschen die Neigung dazu in den Vereinigten Staaten besonders ja. ähm, also das ist was äh, Janet Yellen, die, die Treasury Secretary als Friendshoring bezeichnet und ähm, es ist, ist richtig, aber man möchte auch nicht auf eine Quelle angewiesen sein. Also zum Beispiel so in dem äh, Chip-Manufacturing, äh, der Semiconductors, ähm, äh, da ist Taiwan ein großer Produzent. Und äh, es ist richtig, wir wollen die Regierung in Taiwan unterstützen. Ja. Aber man kann sich auch Umständen denken, wo Taiwan nicht liefern kann. Mhm. Ähm, äh, also man hat so viele von diesen Art von Abhängigkeiten. Also Neongas braucht man für die Chipproduktion. Ja. Aber 80 Prozent von äh, Weltproduktion von Neongas ist in Ukraine oder Russland. Mhm. Also äh, und im Moment ist das schwierig, das zu bekommen. Also wir wollen die Ukraine unterstützen und Russland nicht, aber das ist trotzdem ein Problem. Also aus Ukraine bekommt man nichts. Mhm. Also man, man muss eine verbreitetere Produktion haben, um, um, um wirklich diese Engpässe Herr zu werden. Und das diese Einsicht, glaube ich, wird, wird dann allmählich kommen. Mhm.
0: Haben wir heute ist unsere Globalisierung hat die eine bessere Qualität als früher oder ist das nur technischer Fortschritt?
1: Also es ist technischer Fortschritt. Es ist auch eine Verbesserung in dem Sinne, dass die globale Armut in den letzten Jahrzehnten massiv abgenommen hat. Also die, für die Bekämpfung der, des Armuts ist eigentlich nur Handel eine Lösung, also Öffnung ist die Lösung und nicht äh, sich äh, verschließen. Hm.
0: Jetzt sind wir ja quasi jetzt im Moment wieder in so einer Situation ähm, mit äh, Angebotsschock und ähm, galoppierender Inflation, wie wir sie selbst in den 70ern nicht gesehen haben. Ähm, inwieweit können, oder andersrum gefragt, ist das äh, wieder so ein Schockmoment? Ja, das ist ein Schockmoment.
1: und äh, Also in der Qualität wie die in sieben der, äh, seit 1948. Äh, genau, äh, das, das sehe ich vollkommen.
0: Mit den und, Gefahren der Wohlstand, in, in, des Wohlstandsverlustes. Ja, ja
1: genau. Und äh, dieses Neudenken in der Politik, also die Notwendigkeit, auch neue Formen von Unternehmen zu denken, neu nachzudenken, wie große Datenmengen benutzt werden können, um die, die ganze äh, die Welt Weltwohlstand äh, äh, zu heben. Äh, also das sind die Herausforderungen, die aus diese, diesem Schock entstehen.
0: Ähm, das wäre nämlich die Frage, was können wir eigentlich aus der Vergangenheit lernen, um so eine Krise zu bewältigen? Äh, ich, das hat nicht den Anschein im Moment, als ob das, was Sie jetzt gerade schon angesprochen hat, die Politik schon machen möchte.
1: Also man... Man ist immer in diesen Umständen gut daran geraten, zu sehen, was anderswo gemacht wird, was scheitert, was nicht scheitert, also was robust ist, was resilient ist. Und also manchmal hat man negative Beispiele. Also das ist im Moment so großzügig sozusagen von Großbritannien geliefert, äh, das Negativ-Lehrmodell. Äh, aber es sind auch äh, positive Modelle, also die Art, zum Beispiel, äh, wie äh, diese äh, Vaccine äh, diese, diese Impfungen entwickelt worden sind, ist ein gewaltiger Fortschritt und äh, das lässt eigentlich auch hoffen.
0: Mhm. Sie schreiben, äh, ich zitiere das äh, mal mhm. eben, Knappheit führt zu höheren Preisen, aber nicht immer oder zwangsläufig zu Inflation. Aber Regierungen sehen in der Inflation oft einen Ausweg, den Schock abzufedern. Ja. Und genau in diesem Spannungsfeld sind wir eigentlich jetzt wieder gefangen. Ja. Also quasi, was wären die Lehren der vergangenen Krisen, die man den Politikern um die Ohren geben möchte, ähm, um diese Inflation in den Griff zu bekommen? ja in, in, denn sie in, in, ist ja sehr unterschiedlich es ist ja nicht ich, nur ein Thema von Gasknappheit ähm, wie in, in Europa in, in, in der Tat es ist komplex und es ist nicht nur also in Europa
1: wahrscheinlich mehr auf die Energieknappheit als in den Vereinigten Staaten ja. zurückzuführen in den Vereinigten Staaten mehr als Folge der Fiskalpolitik in der Covid Krise also von der Trump-Regierung, aber sehr, sehr massiv von der Biden-Regierung, also sehr, sehr große Fiskalausgaben. Und wenn der Krieg andauert, dann kommen noch mehr Fiskalausgaben dazu. Und das gibt dann auch ein inflationäres Moment. Und wo es Engpässe im Arbeitsmarkt gibt, also dann steigen die Löhne und man kommt sehr leicht in eine preis lohn -Spirale. Und ja. äh, das war eins von den Lehren der 70er-Jahre, dass das massiv zu sozialen Verwerfungen kommt. Mhm. Äh, dass, äh, dann, also besonders im öffentlichen Dienst äh, sieht man die, 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 die Probleme so, so klar. Also, äh, wie kann man wirklich urteilen, ob ein Polizist... Besser, äh, besser bezahlt werden soll als ein Lehrer oder eine Krankenschwester. Also man, man sieht diese Vergleiche und äh, das ist unmöglich. Also, das ist eine Zumutung in der Politik zu glauben, dass die Politik diese Frage kann lösen. Das, das, das kann sie nicht. Und äh, also mit weniger Inflation hat man nicht diese große Herausforderung. Und in dem Sinne, die Erwartung an der Politik, etwas zu mindern, herunterzufahren, ist auch die Notwendigkeit, die, die hohen Inflationsraten sich nicht durchsetzen zu lassen. Hm.
0: Also haben wir, wenn wir eher dann so wie Anfang der 80er, dass ein Paul doch eher ja. wie ein Volker wird, ja, 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 ge, 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 weil er genau. gar keine andere Wahl hat.
1: Genau, also man, man, äh, man sucht verzweifelt wirklich nach dem Volker moment und äh, äh, also Jay Powell versucht alles im Moment, äh, dass
0: er äh, ja, so das
1: wahrgenommen wird, wie Volker äh, wird und äh, dass er äh, als stabilisierenden Einfluss und kann er das nur rhetorisch machen oder braucht es äh, braucht es dazu äh, ein, ein, eine, eine 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 Rezession? Äh, das ist die Frage und äh, also die die Meinungen äh, kommen immer mehr und mehr, glaube ich, zu dem Schluss, äh, dass es tatsächlich wahrscheinlich ohne eine jedenfalls eine 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 kleine Rezession nicht nicht
0: gut gehen wird. Mm. Nun hat man natürlich trotzdem das Gefühl, dass die Amerika, was das angeht, oder die USA, sehr viel weiter sind als beispielsweise die Europäer. Ja, weil wir viel später und mit viel ruhigerer Rhetorik das Thema Inflation beispielsweise überhaupt wahrgenommen haben und auch nicht entsprechend reagiert haben. Und die FED fing ja schon letztes Jahr in der Rhetorik, zumindest im Sommer an, damit also fing zu spät an. Also das, Auch da äh, viel äh, zu spät,
1: äh, aber äh, also das, in das, Relation äh, zu Europa natürlich sehr äh, viel sind sie sehr viel weitergekommen. Aber was eigentlich entscheidend dafür ist, ist äh, die, äh, also die Konstatierung, ob es äh, eine Preis-Lohn-Spirale gibt. Und äh, da ist wegen de, des de verschiedenen Arbeitsmarktes Amerika näher an, an diese Preis-Lohn-Spirale als Europa es ist. Mhm. Ähm, auch es ist auch schwieriger in Europa, weil weil es ja auch, auch äh, so viel Verschiedenheit in den verschiedenen Ländern gibt und mhm. das ist es ist äh, eigentlich schwieriger die Geldpolitik für einen solchen raum das ist ein, ein bisschen natürlich auch kein problem in den usa dass man texas und kalifornien und new york und den mittleren westen hat und die haben andere probleme andersartige probleme aber das problem ist in
0: europa größer hm. wie wie ich sag mal heilsam ist eigentlich dass das projekt list trust sie als brite ähm, gescheitert ist wenn man mal auf europa schauen zum beispiel nach italien was so ein bisschen natürlich das das Sorgenkind im Moment ist in, in einem Umfeld steigender Zinsen, wenn jetzt eben eine sehr laute Regierung mit ähm, der Idee, viel Geld zu verteilen um die Ecke kommt.
1: Ja, also Großbritannien und Italien haben ein, ein komplexes Verhältnis in dieser Hinsicht. In den 70er Jahren waren das die zwei großen europäischen Länder, die ein Programm mit dem IWF gehabt haben ja. und haben mussten. Und es kam in beiden Ländern dann zu Reformen, zu einer teilweise, teilweise Abgang von der Skala Mobile, von der Indexierung von, von Löhnen ja. in Italien und dann eine fiskalische Stabilisierung schon unter Labour 76 und dann die massive Umkehr unter und, ähm, und Italien wird wahrscheinlich sehr, sehr intensiv die Entwicklungen in Großbritannien beobachten und äh, die Anzeichen sind, äh, dass Signora Maloney eigentlich vom negativen Beispiel von Liz Truss lernen wird, also sie muss äh, daraus lernen, und äh, sie wird wahrscheinlich ihr Bestes tun, um einen sehr, sehr orthodoxen Finanzminister zu finden. Mhm. Äh, denn es ist auch zum Teil notwendig dafür, um die Gelder von der EU in Form des äh, Next Generation EU-Projektes zu ja. bekommen. Äh, also wenn sie, wenn sie etwas zu viel wagt und sie dann das Geld für die Investitionsprogramme nicht bekommt, dann ist Italien wirklich am Ende. Und ich, 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 ich meine, also, wenn sie einen Populismus äh, politisch äh, erleben will, äh, dann wird sie das mehr in der Kulturpolitik machen äh, als in der Fiskalpolitik. Und sie wird äh, gegen Migranten einen harten Kurs einschlagen, sie wird in der Familienpolitik wahrscheinlich einen anderen Kurs einschlagen, aber, aber ich glaube, es ist nicht, nicht, äh, wahrscheinlich nicht äh, sehr leicht möglich für sie, einen Populismus im Stil von Orban oder von dem... Äh, Mhm. Äh, äh, kaczynski partei in Polen zu machen.
0: Oder mhm. es ist natürlich vielleicht auch sogar ein wichtiger, äh, wichtiges Signal für die anderen äh, Staaten der Europäischen Union, dass sie äh, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit Italien eben früher einen Riegel vorschieben, ähm, ja. weil sie wissen, dass Italien im Zweifel nicht ernst machen kann ähm, in Europa, ja. weil sie Europa eben auch braucht oder die Europäischen Union.
1: Ja, äh, also das das sieht man. Das sieht man auch äh, bei, bei äh, in, in Frankreich bei Marine Le Pen, äh, dass äh, die äh, populistische Rechte viel viel vorsichtiger im Umgang mit Europa sein muss. Mhm. Und äh, die Lehren aus Brexit sind auch eigentlich
0: auch die, ein Teil der Probleme mhm. von Frau Truss. Mhm. Aber in dem, quasi vor diesem Hintergrund müsste doch eigentlich so eine europäische Zentralbank auch einen viel konsequenteren Kuss fahren und viel weniger auf die Spreads zwischen Staatsanleihen von Europa oder Deutschland, äh, von Italien oder Deutschland schauen, sondern konsequenter auf der Inflationsbekämpfung, sprich Geldwertstabilität, was ja ihr Mandat wäre. Weil sie weiß, dass Italien ja, im Zweifel ja, ja, schon mitziehen ja, ja. wird, mit, auch mit Reformen, weil es ihnen gar keine andere Wahl bleibt.
1: Also, also der Mandat ist, ist, äh, ist, ist, ist natürlich klar. Äh, also, das ist sehr, sehr richtig äh, ausgedruckt. Ähm, äh, ist ein absolut klares Mandat. Ähm, also, eine momentare Inflationsschub, induziert durch die Energiepreise, ist aber etwas anderes als ein äh, also ein endogen produziertes ja. äh, äh, pro, produzierte Inflation als Folge von Lohnentwicklungen und äh, das das ist das was die EZB wohl am, am, äh, wohl ihr Auge darauf haben muss und, und, und soll mhm.
0: mhm. Sie enden mit äh, in Ihrem Buch mit einem sehr schönen Zitat von ähm, von Keynes ja ähm, Im düsteren Jahr 1919 ähm, befürchtete Keynes Zitat, dass die Dinge erst schlimmer werden müssen, bevor sie besser werden können. Ähm, was lernen wir am meisten, äh, wenn, wenn wir jetzt die Gegenwart als düsteres nehmen? Brauchen wir immer erst so eine richtig große Krise, also einen Schockmoment, um dazu zu lernen und äh, ähm, quasi den Fortschritt auf eine neue Ebene zu bringen?
1: Ja, es, es, es braucht leider genau diese Momente der Krisenerfahrung äh, und äh, dass man sieht, dass man nicht immer wie bisher weitermachen kann, einfach weitermachen kann, dass man nicht immer fortwurschteln kann, das ist immer der, dieser schöne österreichische Ausdruck, äh, fortwurschteln. Mhm. Ähm, äh, und äh, dazu sind eigentlich Krisen immer die Chance, neu zu überlegen und neu zu denken. Also ich habe auch ein Schumpeter-Zitat, also wenn die Welt sich verändert, muss man fragen, was man neu machen soll. Also das gerade, das hat Keynes gesehen, das hat Schumpeter gesehen. Und in dem Sinne ist vielleicht also die die, äh, die 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 große die äh, also die diese äh, große herausforderung von Wladimir putin und auch das scheiten des ganzen putin projektes äh, das ist eigentlich eine klare abkehr von einem modell das überhaupt nicht funktioniert und äh, ich 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 glaube äh, es ist auch die Putin-Anhänger auf der Welt äh, so sehen werden, also das, das, das geht nicht gut, das ist nicht moralisch, äh, das ist gefährlich äh, und das ist kontraproduktiv. Also Putin hat Russland sehr, sehr geschwächt. Mhm. Also äh, das ist kein starkes Land mehr, das ist ein sehr geschwächtes Land und äh, äh, die, die Länder werden aus
0: dieser Erfahrung, glaube ich, le lernen müssen. Mhm. Aber sie schaffen es nicht ohne solche schweren Krisen. Das war ja die ja, leider, 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 leider. Das absolut. ist immer die, die ja. leider die, die schlimme Erkenntnis, ja. dass es ohne nicht funktioniert. Herr James, vielen, vielen Dank. Ja, vielen äh, 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 Dank. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet da auch richtig was mitnehmen. Ähm, ich finde es super spannend. Ich kann euch das Buch nur wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, richtig tiefe Analyse über die vergangenen, nicht ganz 200 Jahre. Und, ähm, und ich hoffe, dass wir... Sie, Herr James, mit Sicherheit mal wieder bei uns bei der Mission Money begrüßen dürfen. Vielleicht mal nicht ganz so weltumspannend, sondern wir können uns mal auf eins in der Tiefe konzentrieren. Mindestens mal per Zoom, ja. aber ich weiß, dass Sie jetzt in letzter Zeit auch häufiger mal wieder in Deutschland sind. Das wäre sehr schön. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich danke euch fürs Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.